1: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, In der heutigen Folge geht es um das Thema Stuhlanalyse. Die Gastroenterologen schauen ja per Gastro- bzw. Koloskopie, also Magen- und Darmspiegelung, die Organe von innen an, nehmen dann gegebenenfalls Gewebeproben und sind auf Erkrankungen dieser Organe spezialisiert. Meistens machen sie aber keine Stuhlanalysen. Solche Stuhlanalysen sind hingegen ein wichtiger Parameter in der Ernährungsberatung, aber auch Heilpraktiker und naturheilkundlich arbeitende Therapeuten und Ärzte bieten solche Untersuchungen an. In der heutigen Folge spreche ich mit Birgit Schröder über diese Stuhluntersuchungen, welchen Sinn sie machen, was man daraus ablesen kann und welche Rückschlüsse sie zulassen. Wir sprechen auch über die neue Generation solcher Untersuchungen, die molekulargenetischen genetischen Mikrobiomanalysen und darüber, welche Berechtigungen die neuen Heimtests haben, die im Internet zurzeit erhältlich sind und für wen die empfehlenswert sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit. Ich freue mich, dass wir heute wieder podcasten. Und heute haben wir ja auch ein super spannendes Thema, nämlich das Thema Stuhlanalyse. Ja, und jetzt rümpft vielleicht schon die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer die Nase und bekommt große Augen und mag das gar nicht vertiefen. Also bei mir ist es so, wenn ich mit Klienten spreche, dann stelle ich immer wieder fest, dass dieses Thema, das für uns ja jetzt so in der Praxis ganz normal und selbstverständlich ist, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen, für viele Menschen gar nicht so einfach ist. Viele schauen ihre Ausscheidungen gar nicht an, sprechen mögen sie es recht nicht drüber. <lacht> Erlebst du das ähnlich? Ja, das ist natürlich
2: für uns äh, täglich Brot und äh, für den Patienten, Klienten äh, eher so gar nicht. Insofern mh, ist das dann sehr ungewohnt, da so ganz normal drüber zu sprechen. Wobei meine Erfahrung wirklich ist, je normaler man damit umgeht, desto... ja. Ähm, angenehmer ist es dann auch für den Klienten und dann ist man irgendwann auch im Flow.
1: Genau, das, das sehe ich genauso. Und dann hoffe ich, dass wir das mit dieser Podcast-Folge ein bisschen ändern können, dass äh, wir zeigen können, dass der menschliche Stuhl ja durchaus auch eine interessante Aussagekraft hat. Ja, und manchmal will man eben noch mehr wissen als das, was man so sieht und riecht. Und dann schicken wir Ernährungsberater ganz gerne Probe ins Labor. Aber ja, bevor das klar. soweit mhm. ist, verraten uns doch mal bitte, was man vielleicht selber zu Hause schon an Stuhl ablesen kann. So Richtung Farbe, Konsistenz, Geruch. Was ist das, was wir so klassisch als normalen Stuhl bezeichnen und welche Abweichungen kann es geben?
2: Ja, also das ist ganz witzig, weil es gibt äh, für den äh, Stuhl wirklich den sogenannten äh, Bristol Stuhl Chart. Das, der ist 1997 ins Leben gerufen worden. Da kann man wirklich mal anschauen. Ähm, da gibt es auch schöne Fotos dazu, wer das googeln möchte, ähm, wie ein Stuhl aussehen sollte. Und man hätte halt gerne so die, ähm, die Zigarre, die zusammenhängende schöne Zigarre. Ähm, das heißt, der Stuhl sollte auf jeden Fall noch genügend Wasser enthalten dass man jetzt auch nicht pressen muss und dann kommt da so eine schöne Wurst raus. Das hätte man gerne. Und alles, was dann zu wenig Wasser enthält, geht dann in Richtung, ich nenne das dann immer gerne Hasenköttel. Dann hat man so kleine... Äh, ja, so kleine Köttel, die Knödelchen, rauskommen, genau. mhm. Dödelchen, Köttelchen, wie man das dann nennen mag, ähm, das wäre schon ein Zeichen für eine Fehlverdauung und das andere Extrem äh, wäre dann der Durchfall, wo halt äh, extrem viel Wasser beigemengt ist. Also das heißt, anhand der Konsistenz kann man schon ablesen, ähm, verläuft die Verdauung so physiologisch, wie sie sein sollte. Mhm. Ähm, dann hast du noch angesprochen die Farbe. Auch da kann man sagen, so, so ein schönes Mittelbraun hätte man gerne. Ähm, wobei Farbveränderungen ähm, auch schon Hinweis geben, dass vielleicht mit den Darmbakterien was nicht so optimal läuft, weil die dafür sorgen, dass Blutfarbstoff nochmal umgewandelt wird und dem Stuhl eben diese braune Farbe gibt. Und ähm, bei äh, extremen Abweichungen, also wenn der Stuhl in Richtung schwarz tendiert ähm, oder wenn man sogar Bluttropfen ähm, ähm, aufgesetzt findet, dann sollte man schon nochmal vorsichtshalber einen Arzt aufsuchen und abklären lassen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Ja. Das Leiche würde gelten für zu hellen Stuhl. Mhm.
1: Was wann wird es zu hell? Ja, wenn es halt wirklich äh,
2: beige äh, deutlichst hellbraun wird oder vielleicht sogar schon ins Weißliche tendiert. Mhm.
1: So als Lehmfarben bezeichnet man ja, solche genau. Stühle, wobei man dann oft erstmal googeln muss, wie Lehm aussieht. Also wirklich dieser, dieser ins Weißlich-Gräuliche gehende Stuhl, ja, ne? der genau. kann dann auch ein mhm. Zeichen für zum Beispiel Gallen- oder Leberprobleme sein. Was ist denn mit sogenannten ja, Fettstühlen, von denen man öfter auch mal liest? Wie äußern die sich?
2: Ja, Fettstühle, wie der Name schon sagt, dann hätte man halt eine deutlich zu hohe Fettbeimengung im Stuhl. Und die kennzeichnen sich häufig dadurch, dass die voluminös sind. Das heißt, man hat eben einen sehr großen Umfang. Dann schwimmen die häufig auf der Wasseroberfläche, wobei man das ja heute bei den schönen Tiefspülern ja.
1: ja, gar, gar nicht mehr, mehr sieht. So sieht.
2: Mhm. Und aber wo man es deutlich dann merkt, ist, dass man äh, viel Toilettenpapier benötigt, ähm, gerne vielleicht auch mal so Haklefeucht, weil das eben sehr schmiert. Die Klobürste ist so ein ständiger Begleiter. Daran
1: würde man Fettstühle ganz gut erkennen. Genau, und die deuten dann immer darauf hin, dass auch in der Fettverdauung was nicht unter Umständen genau. nicht stimmt. Ne? Genau, es kommt einfach zu viel Fett raus. Ja, und wie du eben schon gesagt hast, muss man natürlich mit deutlichen Abweichungen von der, Mo von der Norm, also vor allem mit Blut- und Schleimbeimengungen oder auch starken Schmerzen aller Art natürlich unbedingt zum Arzt gehen und das abklären lassen. Entweder ist hier der Hausarzt der richtige Ansprecher oder ein Gastroenterologe. Aber ganz oft ist es eben so, dass die Menschen von dort mit einem Normalbefund zurückkommen und haben aber weiterhin ihre Beschwerden und wollen diesen Beschwerden auf den Grund gehen. Und dann gehen sie zum Ernährungsberater oder Heilpraktiker, um die Sache dann genauer zu erforschen. Ja, und wie setzen, jetzt, wie setzen wir jetzt als klassische Ernährungsberater bei dem Thema an?
2: Ja, also wenn es dann, also ich bin immer froh, wenn die Patienten vom Gastroenterologen kommen ohne Befund. Dann weiß ich, dass Schulmedizin nicht abgeklärt ist und ähm, man dann wirklich äh, eine schöne alternativheilkundliche Richtung einschlagen kann. Und ähm, wichtig ist dann vor allen Dingen erstmal ein ausführliches Anamnesegespräch. Also, dass man wirklich sich genau anschaut, wie ernährt der Patient sich, äh, was hat er vielleicht in letzter Zeit verändert, ähm, wie ist das Stuhlverhalten. Ähm, eine ausführliche Anamnese dauert dann gerne schon mal eine Stunde. Und dann kriegt man schon mal ein ganz gutes Bild.
1: Mhm. Ja, und dann kommt es eben oft zur Einsendung einer Stuhlprobe, weil man genauer wissen will, wie der Stuhl beschaffen ist. Und wir werden gleich auch hören, was man aus, dem, aus dieser Stuhlprobe ablesen kann. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, weil das ich auch in der Praxis erlebe, wenn ich sage, wir brauchen eine Stuhlprobe, dann bekommen viele Angst. Und hier sollte man vielleicht nochmal beruhigend sagen, dass solche Stuhlproben immer zu Hause genommen werden dass der Klient oder die Klientin also alles mitbekommt, was er dafür braucht und dass er das zu Hause in Ruhe in seiner gewohnten Umgebung erledigen kann und diese Probe auch selbstständig versendet in einem vorbereiteten Umschlag. Und dazu muss man auch nicht aufs Postamt gehen, sondern dieser Umschlag wird einfach in den Briefkasten geworfen. Also hier wird nicht etwa diesem intimen Vorgang irgendwie, der, dieser intime Vorgang völlig öffentlich gemacht, sondern das kann man in aller Ruhe zu Hause machen. Und man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass solche Tests eine Selbstzahlerleistung sind, dass manchmal die Krankenkassen zwar die Kosten übernehmen, manchmal auch die Zusatzversicherungen, aber das ist nicht die Regel. Und in welchen Fällen würde mich jetzt interessieren, macht man jetzt überhaupt eine Stuhlprobe? Macht man das immer?
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt sehr Therapeutenabhängig. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, mache ich es nicht immer, sondern ähm, deswegen wäre eben so eine Anamnese sehr wichtig, dass ich aufgrund des Anamnesegespräches beurteilen kann, ob jetzt eine Sp Stuhlprobe wirklich notwendig ist und in welchem Umfang oder eben auch nicht. Aber es gehört bei mir nicht zum absoluten Standard, dass ich bei jedem Patienten immer eine Stuhlprobe einsende.
1: Und wenn man die Probe macht, was verspricht man sich dann von den Ergebnissen? Ja, wenn man die Probe macht, hat
2: man natürlich eine viel ähm, zielgerichtetere Therapiemöglichkeit, weil ich dann ähm, auf Befunde oder auf Befund -Auffälligkeiten natürlich spezifisch meine Therapie ähm, aufsetzen kann. Mhm. Ähm, insofern ist das dann, ja, wie gesagt, deutlich zielgerichteter, ähm, was ja in manchen Fällen absolut sinnvoll ist, dass man jetzt nicht äh, allgemeine, ähm, Ernährungsempfehlungen gibt, sondern befundspezifisch dann arbeitet.
1: Mhm. Und kannst du ein bisschen erläutern, wie diese Befunde aufgebaut sind, was da so drin steht und was man dann diesen Ergebnissen auch entnehmen kann?
2: Ja, das wäre jetzt eben, wie gesagt, sehr individuell und das wäre mir auch wichtig an dieser Stelle zu, zu erwähnen, dass ich eben nach einem Anamnesegespräch entscheide, was möchte ich denn jetzt alles wissen? Ähm, dann könnte in so einem Stuhlbefund zum Beispiel könnten Parameter erfasst sein für ein Leaky Gut. Das hatten wir ja bei der letzten Podcast-Serie schon ähm, mhm. erklärt und welche Parameter man bestimmt. Also wenn ich aufgrund des Gespräches eine Idee habe, oh, könnte in Richtung stehen gehen, bestimme ich auf jeden Fall diese Parameter wenn der Patient mir in der Anamnese beschreibt, ja, er sieht auch durchaus Verdauungsrückstände im Stuhl, also er sieht, dass die Pilze nicht 100% verdaut werden, dann hätte ich schon mal einen Hinweis, dass vielleicht die Verdauungsenzyme nicht richtig arbeiten. Dann schaue ich, oder dann würde ich ein Kreuzchen machen, dass ich sehe, kommen Verdauungsrückstände mit raus, wie arbeitet die Bauchspeicheldrüse und Insgesamt allgemein würde es dann natürlich darum gehen, dass man sich die Darmbewohner, also die Darmbakterien dann spezifisch nochmal anschaut. Und auch da entscheide ich, je nach Fall, in welchem Ausmaß.
1: Mhm. Ja und jetzt gibt es ja unter Medizinern, das heißt unter klassischen Medizinern, auch einige Vorurteile gegen diese Untersuchungen. Also vor allem die Untersuchung des Mikrobioms, die werden da teilweise kritisch gesehen ich habe gerade letzte Woche wieder mit einem Gastroenterologen gesprochen, der diese Untersuchungen und deren Aussagekraft eher kritisch sieht. Wie siehst und beurteilst du das aus deiner Praxis heraus?
2: Ja, da hat sich ja in letzter Zeit unglaublich viel getan. Und ich glaube, hier müsste man jetzt nochmal ähm, sauber trennen der Unterschied zwischen einem Florastatus und einem Mikrobiom. Ähm, der Florastatus ist das, was man... Ähm, bis vor zwei, drei Jahren eigentlich standardmäßig gemacht hat. Das heißt, man züchtet diese Darmbakterien auf einem Nährboden. Und hier ist es wirklich so, dass das nicht wirklich valide Untersuchungen waren, weil es sehr abhängig von der Qualität der Nährböden, weil es sehr davon abhängt, wann schicke ich die Probe ins Labor, zu welcher Jahreszeit. Da muss ich teilweise den Medizinern recht geben, dass das eine anfechtbare Untersuchung war. Jetzt hat sich da aber sehr, sehr viel getan und man spricht ja mittlerweile von den sogenannten mikrobiom Und das sind ähm, molekulargenetische Untersuchungen mit speziellen Sequenzierungsmethoden. Das würde jetzt zu weit führen, aber hier muss man sagen, ähm, diese mikrobiom sind wirklich mittlerweile sehr genau. Mhm.
1: Ja, vielleicht können wir da später auch noch mal spezifisch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, ob diese Ergebnisse, egal ob sie jetzt molekulargenetisch sind oder nur den alten Flora-Status betreffen, ob das nicht eigentlich immer nur eine Momentaufnahme des Mikrobioms ist, der sozusagen zufällig, also das Mikrobiom, das zufällig zum Zeitpunkt der Probe ausgeschieden wird.
2: Nee, das ist es definitiv nicht. Dazu gibt es auch ähm, tierexperimentelle Studien, die zeigen, dass sich so ein Mikrobiom ähm, letztendlich sehr behäbig nur verändert. Ähm, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn man versucht, mit einem Probiotika, also mit Darmbakterien, das ganze Milieu positiv zu beeinflussen, dass man es durchaus über einen
1: längeren Zeitraum machen mhm. muss und
2: nicht so kurz wie häufig postuliert wird.
1: Und wie geht es dann weiter, wenn man jetzt diesen Befund vorliegen hat? Was passiert dann?
2: Ja, wenn ich den Befund vorliegen habe, muss ich natürlich geschult sein und ihn auch entsprechend lesen können. Das ist mal Grundvoraussetzung. Und aufgrund des Befundes kann ich dann eine spezifische Therapie ähm, für den Patienten eben aufsetzen und äh, individuell an ihn anpassen. Sollte jetzt zum Beispiel ein Labor ergeben, ein Laborergebnis ergeben, dass es ein Likigat gibt, dann wäre es jetzt äh, vordringlich, wichtig, dieses Leaky Gut zu behandeln mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln durch eine Ernährungsumstellung. Das wäre dann schon mal Schritt eins. Mhm. Wenn jetzt rauskäme, dass zu wenig Verdauungsenzyme vorhanden sind, dann könnte es sinnvoll machen, die Bauchspeicheldrüse ein bisschen anzuregen, dass mehr Enzyme produziert werden. Mhm. Auch wieder angepasst an eine Ernährungsumstellung. Mhm. Und der dritte Pfeiler wären dann eben die sogenannten Darmbakterien und auch hier könnte man dann gezielt mit einem sogenannten Probiotika die fehlenden Darmbakterien zuführen. Und auch hier wäre es ganz wichtig zu sagen, dass alleine das Zuführen nicht ausreichend ist, sondern immer begleitet werden muss von einer Ernährungsumstellung. Mhm.
1: Ja, und ich möchte auch unbedingt noch mal eine Lanze brechen für diese Stuhluntersuchungen, weil ich ja eben auch so kritisch gefragt habe. Also auch ich sehe das immer wieder bei mir in der Beratung, dass ich manchmal ähm, Klienten habe, die eine total gruselige Ernährung haben, bei der ich sicher bin, dass die Stuhluntersuchung ganz negativ sein wird ähm, oder Negatives zutage bringen wird, aber dann äh, mich wundere, dass dann trotzdem, wenn man den, ähm, den, äh, die Stuhluntersuchung macht, ähm, man oft ganz positive Befunde hat. Und das kann ja auch sein dass jemand mit einer, trotzdem er eine relativ, also in unseren Augen vielleicht eine problematische Ernährungsweise hat, dass er einen Darm hat, der ganz gut mit dieser Ernährung klarkommt. Und das, ich habe es auch umgekehrt schon erlebt, dass genau. ich Leute bei mir sitzen gehabt habe, die sich sehr, sehr gut ernähren, wo man eigentlich denkt, da ist also eine Untersuchung überflüssig, aber es stellen sich dann doch Probleme raus, die man eben nur in diesem Befund der Stuhluntersuchung dann auch sieht. Ne? Ähm, insofern, ja, würde ich, insofern
2: ja. gut, dass du es nochmal mal erwähnst, ähm, weil es, es korreliert einfach nicht eins zu eins. Ja. Ähm, das ist eigentlich so die, die Quintessenz. Insofern ähm, kann eine Stuhluntersuchung immer dann wirklich erhellend sein, in welche Richtung sie dann auch immer ausfällt.
1: Mhm, mhm. Und wäre es denn aus deiner Sicht jetzt mal rein hypothetisch gefragt, dann nicht auch sinnvoll, wenn solche Stuhluntersuchungen auch in die reguläre medizinische Diagnostik einfließen würden?
2: Das würde ich für sehr sinnvoll erachten, weil sie in meinen Augen wirklich durchaus aussagekräftig sind und vor allen Dingen, weil sie die Patienten dann nicht so verloren dastehen lassen würden, weil es ja wirklich häufig so ist, dass der Gastroenterologe eben keine schwerwiegende Erkrankung findet, was ja toll ist. Und der Patient dann mit der Diagnose Reizdarm nach Hause geschickt wird und so ein bisschen im luftleeren Raum schwebt. Wir als Ernährungsberater finden dann aber eben häufig über solche Stuhlanalysen Auffälligkeiten und Ursachen für diese Verdauungsbeschwerden. Insofern, wenn es dann Einzug finden würde in die Schulmedizin, wäre ja vielen damit
1: geholfen. Ja, die Gastroenterologen machen ja meistens nur, jetzt in sein, die machen meistens eine Koloskopie oder eine Gastroskopie, eventuell noch Fructose- und Laktosetests. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann ist das Thema erstmal erledigt. Was denkst du denn, warum diese Stuhluntersuchungen von den Gastroenterologen nicht gleich mitgemacht werden?
2: Ich denke, dass äh, das noch ein bisschen brauchen wird, aber dann kommen wird, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt hier vorliegen eine Zeitschrift, die nennt sich der Internist. Das ist eine Zeitschrift vom Berufsverband Deutscher Internisten. Und die haben... Heft rausgebracht im Mai 2017 mit dem Schwerpunkt Mikrobiom. Mhm. Das heißt, man sieht schon, dass das immer mehr Einzug erhält in die Schulmedizin. Ich glaube, dass es noch ein bisschen braucht, dass auch die Forschung noch mal einen Schritt weiter gehen muss, dass es aber mit Sicherheit Einzug erhalten wird. Da bin ich mir sehr
1: sicher. Ja, da gibt es ja auch ganz spannende Entwicklungen. Ne? Ich habe gehört, dass man in Holland jetzt schon die ersten Stuhltransplantationen tatsächlich macht. Ja? In der Hinsicht wird wohl ganz viel geforscht. Und das sagte mir auch der Gastroenterologe, mit dem ich da neulich gesprochen habe, dass er da auch eine ganz große Zukunft sieht, dass da aber noch unglaublich viel ähm, Potenzial für die Forschung einfach ist und sich in den nächsten Jahren einiges entwickeln wird. Hast du, wenn du so in die Zukunft denkst, irgendwo eine Vision, wo das hingehen könnte?
2: Ja, ich muss da gerade noch mal dazwischen grätschen, weil es ist sogar nicht nur in Holland, sondern es gibt ähm, in Deutschland die, die Firma Romonovus, nennt die sich. Ähm, und die hat sich spezialisiert auf so eine fäkale und Mikrobiotika-Transplantation, nennt sich dann in Kurzform FMT. Und die machen das zum Beispiel mit. Kapseln, das heißt diese äh, Stuhltransplantation, die wird in Kapselform dargereicht, die mhm. sitzen in Süddeutschland, in Erlenbach und bedienen sich an einer sogenannten Stuhlbank mhm. und die existiert seit 2016, nennt, nennt sich Anthemi und da kann man jetzt auch als Spender äh, seinen Stuhl hinschicken, der dann natürlich geprüft und gemacht wird. Aber die haben zum Beispiel mit dieser Transplantation sehr, sehr gute Erfolge bei Morbus Crohn, bei Colitis-Erkrankungen. Also es ist selbst bei uns in Deutschland mittlerweile
1: sogar schon relativ verbreitet. Oh, das ist spannend. Der Gastrolo äh, Gastroenterologe erzählte mir, dass man eben aber leider nicht immer Erfolge damit hätte. Das Problem sei wohl, dass ähm, in, so wie du es auch vorhin schon gesagt hast, dass es also nicht ganz so einfach ist, das Mikrobiom zu beeinflussen. Mhm. Und dass es manchmal tatsächlich so ist, dass nach so einer Transplantation eine ganze Weile oder eine Zeit lang ähm, eine Verbesserung eintritt und dass dann aber mhm. das alte Mikrobiom sozusagen wieder äh, Einzug wieder hält, durchkommt. wieder mhm. durchkommt. Ne? Also insofern glaube ich, das ist einfach zu beobachten, aber ich finde es total spannend. Ja? Und man muss natürlich vielleicht auch hier nochmal dazu sagen, wir sagen das alles so selbstverständlich, Stuhltransplantationen heißt, dass der Stuhl von gesunden ähm, Menschen ähm, oder der also sehr, sehr gut beschaffen in der großen Vielfalt ist, dass der natürlich medizinisch aufbereitet wird. Ne? Das heißt ja, nicht, dass genau. man den eins zu genau. eins dann schluckt, sondern der ist, der ist aufbereitet und bereinigt. Und praktisch ähm, geht es darum, dann die, die Bakterien, die guten Bakterien, die da drin sind, in den anderen Menschen zu, zu transplantieren, eben durchschlucken, damit es im Darm landet. Mhm. Genau. genau. Ja, spannend. Also da bin ich auch selber sehr, sehr gespannt, wo das in Zukunft hingeht und äh, was uns das alles äh, ja auch an Erkenntnissen bringt. Denn am Mikrobiom forscht man ja derzeit auch stark, weil man feststellt oder immer mehr Zusammenhänge zu Erkrankungen auch feststellt und immer interessierter auch in, äh, in der Medizin daran ist, hier Aufschlüsse zu bekommen. Ich würde gerne, oder ich würde dich noch mal bitten wollen, vielleicht noch mal konkret auf diese neuen molekulargenetischen Mikrobiomanalysen einzugehen, weil sich hier ja auch, das hast du schon angedeutet, neue Diagnosemöglichkeiten ergeben. Kannst du vielleicht bitte noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist und wie diese molekulargenetischen Mikrobiomanalysen ablaufen?
2: Ja, für den, für den Patienten ist es de facto überhaupt kein Unterschied. Also der macht genauso seine Stuhlprobenentnahme zu Hause, wie du das eben so schön beschrieben hast und schickt es dann ins Labor. Der entscheidende Unterschied ist dann, wie der Stuhl letztendlich untersucht wird. Und wenn wir es mal jetzt leicht verständlich belassen, dann ist ähm, die Mikrobiomuntersuchung einfach eine sogenannte molekulargenetische das heißt, das Untersuchungsverfahren ist definitiv ein anderes wie beim Flora-Status, mhm. was es dadurch valider macht. Und man bekommt ähm, andere Aussagen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel ähm, dass man einen Diversitätsnachweis bekommt. Das heißt, wie groß ist die Artenvielfalt? Und man weiß mittlerweile, aus neuen Forschungsergebnissen, dass die Diversität eine ganz große Rolle spielt für die Gesundheit des Menschen. Das heißt, man hat gerne eine größtmögliche Diversität. Dann kriegt man aber auch so Bakterienfamilien angezeigt und sieht auch, wie hier die Verteilung ist. Also welche Familien wohnen im Darm und wie stark sind die, sind die ausgeprägt? Mhm ist auch ein, ja, eine Neuerung und man bekommt den sogenannten Enterotypen angezeigt. Das heißt, man unterscheidet drei Enterotypen und der erste, das ist so der, der wahrscheinlich am weitesten noch verbreitet ist. Das ist so die typische mediterrane Ernährung und aufgrund dessen zeigen sich auch eben bestimmte Bakterienfamilien. Und der Enterotyp 2 äh, würde vor allen Dingen zum Beispiel Veganer und Vegetarier betreffen, wo sich dann natürlich die Bakterienzusammensetzung im Darm auch verändert, weil es andere Nahrung gibt.
1: Ich würde zum Schluss ganz gerne noch mal deine Meinung hören zu einem ganz neuen Trend. Und zwar springen ja jetzt viele Anbieter auf diese neuen molekulargenetischen Mikrobiomanalysen auf. Und bieten dann im Internet sogenannte Heimtests an. Also ich nehme an, weil sich damit vortrefflich Geld verdienen lässt. Ja. Man bekommt dann also ein Testkit zugeschickt, schickt seine Stuhlprobe an ein Labor und erhält dann eine Auswertung und auch Ernährungsempfehlungen. Man ist also nicht mehr an Therapeuten oder Ernährungsberater gekoppelt und spart sich somit die Beratungskosten. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ähm, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und davor würde ich dringend
2: abraten. Weil man trotz dieses erklärenden Textes mit so einer Untersuchung eigentlich nicht viel anfangen kann und sie vor allen Dingen nicht gut einordnen kann. Also, das wirkt dann manchmal vielleicht für den Laien als ein sehr bedrohlicher Befund den ein Fachmann ganz anders einordnen könnte. Das erlebe ich aber auch ganz häufig täglich in der Praxis. Mhm. Gerade wenn dann so Zahlen rot unterlegt sind oder irgendwas deutlich ausschlägt, dann ist es wichtig, dass ein erfahrener Therapeut das auch einordnen kann. Insofern würde ich dringend davon abraten, solche Stuhltests allein verantwortlich zu initiieren.
1: Mhm. Ja, das sehe ich ganz ähnlich und ich habe es jetzt auch schon in zwei Fällen erlebt. Ich glaube, ich habe es in einer unserer Podcast-Folgen schon mal erzählt, dass ich zwei Klientinnen Anfragen hatte, die eben so einen Heimtest gemacht haben und die dann mit den Auswertungen nichts anfangen konnten und sozusagen einen Termin haben wollten, damit ich das deute. Und ähm, mhm. wenn man sich solche Befunde anguckt, dann sehe ich immer wieder, dass da auch wichtige Parameter fehlen. Ne? So wie wir vorhin gesagt haben, wenn man eine Anamnese macht, dann möchte man hinterher auch ganz bestimmte Sachen wissen. Und die fehlen mhm. unter Umständen völlig. Und gleichzeitig sind diese Auswertungen aus meiner Sicht auch sehr wir. Also ich selber würde dann erst mal zwei Stunden brauchen, um mich in diese ähm, Deutungen und ähm, Interpretationen des Fremdlabors, das sind ja viele Seiten, ähm, bei diesen ähm, neuen ähm, Untersuchungen sind sie von unseren Labors auch, aber eben auch, von den Fremdlaboren und man müsste sich erstmal in diese vielen Seiten einarbeiten. Dann kommt nochmal eine Beratung dazu, dann muss man nachtesten, weil es eben fehlende Laborparameter gibt. Das heißt, am Ende des Tages ähm, spart der Klient da nichts, sondern im Gegenteil, wenn er ja. hinterher nochmal Hilfe braucht, dann legt er nochmal viel Geld obendrauf. Ne? Weil in beiden Fällen war es zum Beispiel bei mir so, dass wir diese Auswertung des externen Labors komplett verworfen haben und einfach nochmal von vorne angefangen haben. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und trotzdem ist das finanziell natürlich Ärger.
2: Ja, absolut. Aber da kann man jetzt wirklich nur noch mal betonen, wie wichtig ein Anamnesegespräch ist und wie wichtig es ist, daraufhin eine spezifische Laboruntersuchung auf den Weg zu bringen. Und da muss man ja auch mal sagen, wenn das fehlt, dann kann das Labor ja auch nur einen Standardtext als, ja, als Begleitinfo schicken. Mhm.
1: Und die ist natürlich überhaupt nicht individuell. Mhm. Und das ist mir auch noch mal wichtig zu sagen, das ist praktisch auch das ist in allen Befunden ein großes Problem bei diesen molekulargenetischen Untersuchungen, weil auch viel nach Statistik gedeutet wird. Und ähm, ich hatte neulich genau diesen Fall zum Beispiel, dass anhand der, mh, ja, des, der Analyse des Mikrobioms per Ampelsystem werden dann ja bestimmte Risiken für bestimmte Erkrankungen genannt. Und da war für die Klientin Zöliakie ausgeschlossen. Wir hatten aber aufgrund des Anamnese-Gesprächs ähm, äh, den Zonulin-Wert mittesten lassen und mhm. er war exorbitant hoch. Und ähm, wäre dieser, dieser ähm, Zonulinwert nicht mitgetestet worden, das heißt, hätte sie einen Heimtest gemacht, hätte sie laut Ampelsystem in ihrem Befund kein Risiko für eine Zöliakie gehabt, de facto hat die eine Zöliakie, sie ist dann zum Gastroenterologen gegangen, hat das nochmal äh, nachtesten lassen ja. und hat eine Zöliakie. Und da ist es ja auch unglaublich wichtig, dass man dann den Ernährungsempfehlungen folgt, Gluten langfristig meidet, weil man sonst eben äh, dem Körper immer weiteren Schaden zufügt. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig es auch ist, dass da jemand mit ein bisschen Erfahrung drauf guckt und dass man nicht eben per Heimtest und Tabellenauswertung dann irgendwelche statistischen Daten auf sich selbst überträgt. Man ist immer ein Individuum. Ne? Und das wäre ein bisschen so, als ob ich nicht mehr zum Arzt gehe und meine Blutwerte nehmen lasse und dann ihm dazu befrage, was er dazu sagt, sondern also, ob ich das Blut einfach einschicke und mir dann meinen eigenen Reim drauf mache oder ähm, im Internet google. Ne? Genau
2: so. Und ich glaube jetzt, durch das Beispiel, was du jetzt nochmal angeführt hast, ist es jetzt nochmal sehr deutlich geworden, wo dann auch die Fehler im Detail liegen können. Ne? Mhm. Und die jetzt am Beispiel Zöliakie wären ja dann wirklich schwerwiegend. Ja, ne? ja
1: richtig. Ja, ich denke, dann können wir festhalten, so als Fazit, dass äh, eine individu individuelle Beratung immer ein Anamnesegespräch braucht, dass man sich die Symptome genau anguckt, dass man die Gewohnheiten, die Ernährung, den Schlaf, die Bewegung, den Stress und so weiter bespricht und dass man dann äh, unter Umständen, wenn erforderlich, eine Stuhlprobe hinzuzieht und danach kann man sich dann ein Gesamtbild machen und das dann deuten und auch in Ruhe und mit Geduld zusammen mit dem Klienten schauen, was das bedeutet, ob Ernährungsgewohnheiten umgestellt werden werden müssen, ob vielleicht Nahrungsergänzungen hilfreich sein können mhm. oder ob vielleicht noch mal ein Facharzt auch dazu gezogen werden kann. Können wir das kann ist das ein Fazit, das du unterschreiben eine, würdest? Eine wunderbare Zusammenfassung. Genau, das wäre das Fazit. Prima. Gut, dann hoffe ich für unsere Hörer, dass wir das Thema Stuhlanalyse gut und ausreichend dargestellt haben. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns sehr, sehr gerne. Die beantworten wir natürlich. Und dann danke ich dir, Birgit, für deine Zeit und für die gute Darstellung unseres Themas. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Das tue ich auch. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Ja, ich hoffe, du konntest in der heutigen Expertenfolge wieder interessante Infos für dich mitnehmen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, dann hör dir die Folge 20 dieses Podcasts an. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Infos zu der von Birgit angesprochenen Bristol Stuhl Chart, zu Deutsch Bristol Stuhlformenskala, findest du ganz einfach über Google. Weitere Informationen zur angesprochenen Ausgabe der Zeitschrift Internist und auch zur Firma Antemi, die diese Stuhltransplantationen in Deutschland machen, findest du in den folgenden Notizen. Falls du von Darm- oder Stoffwechselproblemen betroffen bist, möchte ich dir auch meine Rezeptsammlungen empfehlen, die in Zusammenarbeit mit Therapeuten wie Birgit Schröder entstanden sind. Du findest sie unter www.darmfreundlich-essen.de. In der nächsten Folge mit Birgit, die im Februar online geht, sprechen wir dann über das Thema Dünndarmfehlbesiedlung. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, dann findest du alle wichtigen Infos ebenfalls in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxisamsachsenring.de. Das wird alles zusammengeschrieben. Meine Website findest du unter dein-food-coach.de. Wir beide stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann mail mir gern an info dein-food-coach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Die Kontaktinformationen findest du auch alle nochmal in den Folgennotizen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und eine gute Zeit. Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de podcasts.